4: Nos Vania. ¿A dónde nos vamos? ¿Para, ¿Por qué te quieres ir si apenas vamos llegando? Eh, estamos dando arranque al resistor. Tú siempre aceleras. ¿Qué tomaste? Mucho café, Vania.
5: Sí. Estoy hiperactiva con el, con el café.
4: Oye, pues vamos a poner un poquito en contexto, si te parece, querida colega, a nuestra audiencia. Primero démosle la bienvenida a una emisión más de resistor en resistencia modulada. Resistor, esto es una señal. Estamos transmitiendo en la frecuencia modulada en el 96.1 MHz. También estamos transmitiendo en nuestro sitio web www.radio.unam.mx Asimismo en resistenciamodulada.com Yo soy Vania Nuche y les saludo.
5: <risa> Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto Candiani. Qué gusto que estén con nosotros en otra noche de Resistor. <risa>
4: Oye, qué, qué gusto, qué gusto, qué bien te ves, Alberto.
5: ¿Verdad? Sí, sí. <risa> igualmente, igualmente.
4: Oye, pues eh, estamos también en redes sociales, si nos quieren, si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros, estamos en arroba R en Twitter, resistencia modulada en Facebook, y también así pueden encontrarnos en YouTube como resistencia modulada y arroba R en Instagram. Y como habrán notado, Vania, yo estábamos, pues, degustando una taza de café... La verdad es que yo a esta hora de la noche, Vania, ya prefiero no tomarme café porque luego... ¿Si no, no duermes? A... Sí, sí.
5: <risa> descafeinado. No, ¿qué pasó?
4: Híjole, el des... café descafeinado y leche lactosada ya sería como sería como radio sin sonido. ¡Qué miedo!
5: Ya llegamos a, a esa edad, <risa> llegamos a esa etapa del, de la vida en la que consumimos todo des...
4: No, no, no eh, Bania, me, me gustaba la plática que teníamos Cuando preparábamos esta emisión Respecto al café Y que decíamos, bueno, ¿y qué? Pero, ¿qué hay del café? ¿No? Más que, más que El que es una bebida Quizá la bebida Más utilizada eh, Pues por la humanidad Pero eh, Con
5: Bueno, tú tomas café puede ser? ¿eh? Sí, claro, claro Sí, yo soy fan del café
4: y, y hablábamos un poco de las distintas aristas que desde las cuales se podría abordar esta idea del café. Desde luego, pues hablando químicamente o quizá su efecto sobre nuestro sistema nervioso. Entonces podríamos hablar con un neurólogo, por ejemplo. Eh, también podríamos hablar con un barista de café o, o tal vez hablar de del cultivo. ...y de la producción del café, ¿no? Uh -huh. eh, en la historia también podríamos... ...se, se me ocurre, Obania, quizá en la poesía... ...¿qué más qué más se te ocurre para hablar de del café?
5: También, por ejemplo, eh, el esoterismo, ¿no? Sí. Gente que lee el café o, o, o que encuentra mensajes crípticos en el café... ...eso también está muy interesante.
4: Oye, o, o quizá cuántas historias... Eh, de amor, encuentros y desencuentros, se habrán suscitado en torno a una taza de café. Aquel, aquella vieja y trillada frase de, oye, te, te invito a un café. Vámonos por un café. Exacto. Saquen
5: <risa> el café. Muy bien, eh, pues saquen el café.
4: Eso. Eh, cuéntenos ustedes qué, qué más piensan del café, de qué más se podría hablar eh, ...inventaríamos... ...podríamos inventar una sección de radio... ...un programa que hablara solamente café... ...habrá suficiente para hablar al respecto... ...pero esta noche, Vania, ...de lo que vamos a hablar del café... Eh, ...está más relacionado con la física... Y con, ...y con los fluidos... ...y con el comportamiento de los fluidos... ...pero qué te parece, Vania, ...que eso lo dejamos para el siguiente bloque... ...y, y vamos ahora a escuchar algo... ...de música...
5: Exacto, vamos a fluir en las ondas gercianas con algo de The White Stripes, esto se llama One More Cup of Coffee, el tema es original de Bob Dylan y se formó, formó parte de su décimo séptimo álbum de estudio Desire, editado el 5 de enero de 1976. Por su parte, los White Stripes Incluyeron esta rola en su álbum debut, el cual salió en 1999. Fue editado por Sympathy for the Record Industry. Vamos a escuchar One More Cuff, Cup of Coffee. Aquí en resistor, esto es una señal en resistencia modulada.
3: Resistor. Resistor.
4: están los wet stripes resucitando, one more cup of coffee. Siempre <risa> resucitando. <risa> interpretando y resucitando, querida Vania. Y, y pues ya me voy a animar por una taza de café, pero esta vez para hablar sobre, sobre física, sobre el comportamiento de los fluidos. Y como yo no sé nada, y sé que tú sí sabes, Vania, pero... Pero el programa se trata de que traigamos invitados especialistas. Si me permites, querida Nuche. Démosle la bienvenida. A, bueno, él es, eh, él es doctor, tiene doctorado y maestría en física en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Eh, ha llevado a cabo su tesis doctoral en el Argonne National Laboratory en Illinois. También fue investigador del Instituto de Investigaciones Eléctricas y también es ahora, desde 1996, investigador en el Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Podríamos continuar con su currículum y se nos iría quizá este y otro programa. Ha hecho colaboraciones con la Universidad Iberoamericana, eh, visitante en el Fusion Science and Technology Center de la Universidad de California. En fin, es alguien que tiene una amplia experiencia y esta noche queremos darle la bienvenida al doctor Sergio Cuevas. Muy buenas noches. ¿Cómo estás, Sergio?
6: Muy bien, Alberto. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches, Vania. Pues Hola, agradezco, Sergio. Les agradezco mucho que me den la oportunidad de, de pues, platicar con ustedes un poco acerca de, eh, del café desde una perspectiva que tal vez no es tan, tan común, ¿no? tan, tan obvia tal vez para toda la gente, aunque está siempre presente en, en cuando tomamos precisamente una taza de café.
4: Eh, comentábamos antes de, de iniciar, eh, doctor Cuevas, Sergio, sobre pues estos aspectos que se pueden encontrar en, en una taza de café. Les recomendamos eh, el artículo escrito, eh, lo pueden encontrar en el sitio web de la UNAM en Morelos, morelos.unam.mx, el artículo se llama ¿Hay ciencia en una taza de café? Y bueno, esto me da pie para preguntarte, empezando por, por el principio, ¿qué es un sistema termodinámico, Sergio? Un sistema termodinámico.
6: Ok. Bueno, eh, si me permite, sigo un, un poquito más atrás. Nada más quería yo dar una, una perspectiva para, para tal vez eh, enmarcar un poco la, la, la discusión, ¿no? Okay normalmente, bueno, como ustedes eh, han comentado, pues la, el café tiene una eh, influencia en la cultura, ¿no? En, desde hace muchísimos años, pues podemos estar en contacto con, con el café desde muchas perspectivas, ¿no? Que ustedes han mencionado. En particular a mí lo que me interesa es, eh, bueno, me interesa por supuesto, yo soy amante también del café y, me, y lo disfruto muchísimo, lo, de hecho eh, tengo un amigo barista que, que cada día me, me ha enseñado más, un poquito más. Pero bueno, para eso pues lo que hay que hacer es, es simplemente disfrutar ¿no? el sabor y, y los efectos, por supuesto, del café tomado con moderación. Con esta eh, nueva eh, normalidad, digamos, que nos hemos eh, impuesto debido a la pandemia, eh, a mí me surgió también la idea de dar la posibilidad a los estudiantes de hacer algunas cosas en casa. Es decir, eh, el curso que normalmente yo imparto en la, en, en la UNAM, en Morelos, en Temisco, en la licenciatura en energías renovables, pues es un curso de mecánica de fluidos ¿no? que tiene que ver precisamente con cómo se mueven básicamente el aire y el agua. ¿no? Y eh, pues ahora no hay laboratorios, no, no hay laboratorios accesibles a, a los estudiantes pues lo, por las razones que todos conocemos y resulta que una taza de café es pues un laboratorio casero que aunque no podamos hacer mediciones o mediciones tal vez muy rudimentarias, sí podemos hacer observaciones que son interesantes. ¿no? Entonces, en el artículo que tú mencionas, Alberto, eh, yo traté de desarrollar un poco ese tema, eh, de visualizar a la taza de café eh, más allá de lo que comúnmente se, se, se hace con ella, ¿no? que es disfrutarla o ver desde los aspectos bioquímicos y para esto entonces lo vi yo como un sistema físico, ¿no? en particular como un sistema termodinámico, sí, que es un sistema termodinámico es prácticamente en física es como extraer una cierta porción del espacio para centrar nuestra atención en, en este en este sistema y tratar de analizar los fenómenos físicos que ocurren en él, ¿no? entonces en particular, una taza de café, decimos que es un sistema termodinámico abierto en el sentido de que no nada más estamos eh, analizando o, o, o interaccionando con el fluido que está allá adentro, que es pues, este café este, a una temperatura relativamente alta, eh, sino que esto está a su vez en contacto con la atmósfera, ¿no? con el aire del cuarto en donde nos encontramos. Entonces eso hace que se presenten ciertos fenómenos debido a que el café normalmente está a una temperatura mucho mayor que el aire de la, del ambiente y se produce lo que en, en física se conoce como una transferencia de calor. Es decir, hay un flujo de energía desde el café caliente hacia el exterior y también hay un flujo de masa porque el café se está evaporando a la vez que, que se está eh, eh, digamos que está en contacto, que está enfriando, exactamente, uh -huh. se está enfriando por estar en contacto con la atmósfera. Todos sabemos por, por, eh, desde niños ¿no? que si dejamos una taza de café o de cualquier otro fluido caliente en en, la, eh, en, el, en el ambiente, pues se va a enfriar. ¿no? Es de hecho una consecuencia de una ley, una ley de la física, ¿no? de, de una de las leyes de precisamente de la termodinámica. Entonces, eh, pues. Ese sistema se puede, se puede visualizar, esa taza de café, entonces podemos aprender ciertos fenómenos físicos, podemos entender ciertos eh, movimientos que se producen en, en la taza de café si lo visualizamos con esta perspectiva, ¿no? desde la perspectiva digamos de la dinámica de fluidos.
5: Sergio, tengo una duda, quizás sea un poco obvia o boba, pero... O sea, planteas este término como sistema termodinámico abierto. Mi pregunta es, ¿hay sistemas termodinámicos cerrados?
6: Sí. Bueno, esa es una cuestión un poco, un poco teórica de cómo es, eh, describimos la, la termodinámica. Nosotros podemos pensar, por ejemplo, un, termo, un, un sistema termodinámico, teo, termodinámico cerrado sería algo que no tiene interacción con, con los alrededores. Entonces, yo pienso en una caja cerrada, ¿sí?, que no permito que salga nada de esa caja ni que entre nada a ella. ¿no? Entonces, sí puedo tener un, un sistema termodinámico cerrado. En la realidad, eh, esa es una abstracción que se hace para estudiar o para poder entender ciertos fenómenos en, en termodinámica. Normalmente, todos los sistemas termodinámicos que tratamos, y ya los vemos, digamos, en la práctica, normalmente son sistemas abiertos, porque están en contacto con más cosas. Los aislamos simplemente como un concepto abstracto para poder imaginarnos qué pasaría si hubiera una pared que no permitiera tal o cual interacción. ¿no? Por ejemplo, que no permita que haya un flujo de masa hacia afuera, o sea que masa se vaya hacia afuera, por, por ejemplo que no permitamos que se evapore el agua sino que se quede todo contenido en ese sistema ¿Sí? entonces esa es más que nada una idealización pero si sí se puede hacer en un laboratorio se podría pensar en un sistema que, que lo, lo controlemos y que lo tengamos contenido en un cierto recipiente ¿no? eso sería un poco
4: Pensé eh, en, la, en la olla express que usa mi abuelita es, para hacer frijoles
6: Sí, algo así, ¿no? Estas finalmente son, son idealizaciones que uno utiliza en física para tratar de, de, de manifestar ciertos fenómenos, de poder entender ciertos fenómenos
4: físicos. no Es maravilloso el, el poder eh, entender estos fenómenos y, ...y después irlos detectando en distintos ámbitos, ya en específico ahí la, lo de la taza de café... ...pero este intercambio que sucede de, de, de masa y de energía o de temperatura... ...o sea, digamos, los, los, los átomos están excitándose eh, debido a la temperatura y esto los impulsa hacia arriba... ...sabemos que el calor tiende a, tiende a subir y el frío al contrario... Se, se retrae y tiende a bajar, entonces estos cambios de temperatura repercuten en que se esté agitando. La taza de café, Sergio, y, y, y el aire en nuestra atmósfera, y, y esto está presente en todos lados, ¿qué, qué sí. nos dices? Ahí?
6: Mira, eh, tocaste un, un punto muy interesante, ¿no? Por ejemplo, podemos hacer varios experimentos eh, eh, con, con esta taza de café, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una taza de café, vamos a pensar un café negro, ¿no? Este, cargado, ¿sí? En donde... Eh, le eh, vertimos una pequeña, bueno, un chorrito de, de leche simplemente para, para poder visualizar qué es lo que sucede, porque verlo en el, en el café negro pues es prácticamente imposible, ¿no? No, no podemos eh, notar el movimiento que se produce. Entonces, si nosotros eh, pusiéramos esta, esta pequeña gota o chorrito de café, de, de, perdón, de leche eh, sobre el café, ¿no? Eh, y eso es algo que, que mucha gente hace, ¿no? Aunque los expertos dicen como, eh, que, que el café debe tomarse solo. Para medio. hacer este tipo de experimentos es mucho más eh, factible, mucho más fácil hacerlo vertiendo esta, esta, este poco de leche. Bueno, ahí lo que sucede es que aún y cuando no metamos una cuchara para mezclar, si nosotros somos pacientes y, nos, y observamos, lo que vamos a, a poder visualizar es que el café no está en reposo y un poco por las razones que tú decías de alguna manera el, el café el, el, el líquido está a una temperatura más alta que la, la leche fría entonces y de hecho también está a una temperatura más alta que la atmósfera que está en, el, en la superficie libre del, del café entonces eso provoca un fenómeno físico eh, muy importante que se llama convección natural. Es decir, el movimiento de los fluidos debido a diferencias de temperatura. De hecho, aunque una taza de café es pues, pequeñita, ¿sí? hay una diferencia de temperatura entre las distintas partes de la taza y el, el medio ambiente. Entonces, cuando se tienen esas diferencias de temperatura, lo que sucede es que el café más caliente que normalmente está en la parte este, originalmente en la parte baja, es ligeramente más, eh, menos denso perdón, y tiende a subir ¿sí? eh, como tú de alguna manera mencionaste, mientras que la parte más fría, el fluido más frío que está en contacto con la atmósfera, su densidad es relativamente más grande, un poquito más grande y tiende a bajar, y entonces se produce ahí una especie de celda es decir, un movimiento continuo, ¿sí? que lo que está tratando en realidad es de llevar al café, si no hacemos nada más, de llevar al café a la temperatura ambiente. Si dejáramos eso, como todos sabemos, en un tiempo suficientemente largo, pues eso se va a, a, a equilibrar con la temperatura de la atmósfera y ese movimiento terminaría. Bueno, pero si hacen ese experimento, podrán observar sobre la taza se forman unas pequeñas como celditas, partes oscuras y partes eh, más claras. ¿sí? Es por, precisamente porque la leche fría se está yendo hacia abajo y después parte de esa leche está siendo arrastrada hacia arriba nuevamente. Y entonces se forman unas celdas que se conocen como celdas convectivas. Eso lo podemos ver en una taza de café si somos suficientemente cuidadosos y observadores, pero ese mismo fenómeno es el fenómeno que se presenta en el mar, por ejemplo, en los océanos. ¿no? La convección, que decía, esta convección natural se da en el mar, se da en la atmósfera, de hecho, gran parte de la circulación atmosférica eh, se da también por convección natural, por diferencias de temperatura. Claro que no es el único Efecto, sí. Pero sí se da también debido a esto. Y un, un una, eh, ejemplo también muy bonito e interesante es precisamente los patrones que se forman en la superficie del Sol. Ahora con eh, los nuevos telescopios y formas de observar los, los objetos que están fuera de la Tierra. Hay fotografías fabulosas, sobre todo del Sol, en donde se ve el Sol, la superficie, una especie de, de granulación. ¿no? Se ven pequeñas, como manchitas, ¿no? manchitas más oscuras y otras más claras y esas bueno el fenómeno es bastante complejo pero en parte lo que estamos viendo ahí también es la la el, precisamente eh, la, una manifestación de esta convección natural porque también el sol no está a una temperatura homogénea de hecho está mucho más caliente en el centro que afuera que en la superficie del sol entonces eso da lugar a convección y a otros muchos fenómenos que eh, son bueno más difíciles de describir de, de pero eh, como decías, la, esta convección natural está en todos lados y además todavía es más interesante en el caso de la Tierra o del Sol porque además de que tenemos esta convección natural, tenemos que estos cuerpos están rotando, la Tierra rota, el Sol también está rotando y entonces eso hace que estos movimientos convectivos sean todavía más interesantes, ¿no? pueden manifestar ciertas propiedades también eh, pues bastante interesantes y que son objeto de estudio.
5: Sergio, esto tiene que ver con este fenómeno que vemos, por ejemplo, de hemos visto muchas imágenes, por ejemplo, en redes sociales de que los océanos no se juntan, no, o sea, ahí se ve una división eh, justamente de, de, de un océano y el otro y se ve esa línea y uno pensaría, pues es agua, se mezcla, ¿no? Pero tiene que ver este fenómeno.
6: Ahí pueden pueden suceder varias cosas, normalmente. Eh, lo que eh, se tiene en ese tipo de, de situaciones, o al menos en algunas, es una diferencia eh, notable de densidad en la densidad del agua, ¿sí? Entonces, hay diferencias de densidad, digamos, por decirlo así, de, un, de un, una parte del, de esa agua es más, más pesada ¿no? que, que la otra, que, que tendría una densidad un poco menor, y entonces eso ocasiona también como una especie de estratificación. ¿Sí? De hecho, okay. la est estratificación en los, en los océanos es algo muy común, ¿sí? Es decir, no todas las, la, las capas del mar, del océano, eh, tienen la misma densidad, ¿no? Entonces, este, eh, eso también da lugar a ciertos fenómenos interesantes en, en el océano, ¿no? Pero eh, eh, sí, hay, hay todos estos fenómenos que se manifiestan en, en, a nivel macroscópico, ¿no? En, en fenómenos naturales pero por otro lado también son eh, importantes en aplicaciones tecnológicas
4: Qué fantástico Entonces, poder estar viendo fenómenos de gran escala en, una, en la palma de nuestra mano, eh, si nos permite Sergio, esto se está poniendo muy interesante vamos a poner algo de música creo que esto te va a gustar eh, de, hecho, de hecho a la premio Nobel de literatura de 1996 la polaca Wislawa Simborska, vieja amiga, ella aseguraba que esta canción sonaría en su funeral. Estoy hablando de la canción Black Coffee que interpreta Ella Fitzgerald y que fue compuesta por Sonny Burke en 1948 con letra de Paul Francis Webster. Este tema forma parte del gran cancionero de Estados Unidos y una de las versiones más aclamadas es la de esta maestra, esta señora Ella Fitzgerald. Estoy hablando de Black Coffee. Vamos a escuchar a continuación Resistor y continuamos hablando sobre la ciencia en una taza de café.
3: Resistor. Resistor.
4: Resistor.
7: a wink I walk the floor and watch the door and in between I drink black coffee love's a hand-me-down This week Day room. I'm talking to the Shadows One o'clock to Four And Lord how slow The moments go When all I do Is pour Black coat Since the blues caught mine. I'm hanging out on morning all the night and in between it's nicotine and not much hard to fight black coffee feeling low as the ground it's driving me crazy this waiting for my You may come around My nerves have gone to pieces My hair is turning gray All I do is drink black coffee Since my man Let's gone
5: Estamos, estamos en Resistor, esto es una señal, acabamos de escuchar Black Coffee con Ella Fitzgerald, eh, un temazo, aquí está, se está poniendo sabrosa la conversación sobre el café, también tenemos nuestro café aquí y seguimos conversando con el doctor Sergio Cuevas García del Instituto de Energías Renovables de la UNAM, miembro también de la Academia de Ciencias de Morelos, antes de irnos al corte musical nos estamos hablando Sergio de estas aplicaciones que se pueden eh, Dar en la tecnología ¿no? y en los avances tecnológicos eh, el estudio específico del, de la mecánica de fluidos. Te interrumpimos un poquito pero si quieres retomar eh, por ahí ese aspecto, por favor.
6: Claro que sí, Ivania, gracias. Hablábamos en el bloque anterior, era precisamente de que estos fenómenos de, de convección natural eh, tienen lugar pues, en, de manera eh, natural también en, en, en fenómenos que, que observamos eh, tanto en la Tierra como en en otros eh, cuerpos celestes, ¿no? Eh, pero decía que, que, que también es importante eh, tener presente que hay muchas aplicaciones tecnológicas eh, que tienen lugar eh, con, con fluidos a distintas temperaturas, ¿no? Entonces, esto tiene que ver con, con un fenómeno un poco más, más eh, bueno, más bien más que un, un fenómeno sí, un, un poco más, más amplio, hablando en términos más generales, que es el mezclado de fluidos. ¿no? Entonces, esto que describíamos hace un momento de la convección natural, pues precisamente lo que está tratando es de mezclar ese, eh, ese fluido. Y lo que entendemos por mezclar básicamente es homogeneizar al fluido. ¿no? Teníamos en este caso, en el caso, por ejemplo, de la, de la eh, taza de café, tenemos el café negro y la leche que estamos vertiendo dentro del café entonces originalmente esto está separado, segregado, pero eventualmente llega a homogenizarse y tenemos una, una mezcla, ahora un fluido que es digamos hasta cambia de color no ahora más marrón ¿sí? pero yo empecé la, la plática un poco diciendo que no metiéramos ninguna cuchara al, al café sino simplemente pusiéramos las gotas ¿no? Ahí, y veíamos estos fenómenos. ¿Pero qué pasa? ¿Qué es lo que nosotros normalmente hacemos? ¿no? Este, si nos, lo que queremos es pues, mezclar de manera más rápida, ¿no? pues lo que hacemos es meter una cuchara, simplemente. Y ahí lo que estamos haciendo es arrastrar la materia que está dentro del fluido, ¿sí? llevarla de una parte a otra... Y sabemos, por experiencia, todo el mundo lo sabe, aunque no se haya puesto a reflexionar muy profundamente en esto, que eso lleva a que se homogeneiza mucho más rápido que si lo dejamos simplemente evolucionar libremente. Entonces, ahí estamos eh, introduciendo otro, otro fenómeno que en física se conoce como advección. ¿sí? Y uno diría, bueno, pues lo, eh, mezclar es muy fácil. Y en general, para cuestiones, por ejemplo, como... Eh, la taza de café o muchos de las, de el cocinar, por ejemplo, ¿no? muchas de las actividades que hacemos a diario, en particular en la cocina, se está constantemente mezclando, ¿sí? mezclando distintos ingredientes, distintos fluidos, distintos líquidos ¿sí? para eh, preparar los alimentos. Eh, y entonces uno piensa que mezclar pues, es relativamente sencillo, ¿no? O usamos cucharas o cosas parecidas, o usamos una licuadora, por ejemplo, que es el mezclador típico, ¿no? De, 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 que usamos en la cocina. Pero si pensamos en aplicaciones tecnológicas, por ejemplo, en la metalurgia, nosotros podríamos tratar de hacer una aleación de dos metales. Entonces, normalmente lo que se hace es... Eh, elevar la temperatura del metal, que, que, bueno, la mayoría de los metales en a, temperatura eh, ambiente son sólidos, se eleva esa temperatura, se convierten, se, se transforman en, en líquidos, y ya que están líquidos, se mezclan, ¿sí? Pero entonces diríamos, ¿cómo mezclamos ¿sí? dos fluidos que están a una temperatura extremadamente alta? Eso no es tan, tan directo ni tan sencillo. Podríamos decir, bueno, pues habrá una cuchara que podamos meter dentro de ese, esos dos fluidos calientes. Lo podríamos hacer, pero no es tan efectivo y tal vez no tan conveniente porque esa, ese material va a estar a una temperatura tan alta que eh, se va a empezar a corroer, se va a empezar a desintegrar y a contaminar el metal que yo estoy...
4: Hablas, hablas de la... Supuesta cuchara que meteríamos en esta Exacto.
6: Estamos, Exacto. Sí. Si metiéramos una cuchara dentro de esos dos metales, sí. o bien se funde, ¿sí? o bien se empieza a degradar. ¿sí? Entonces, ¿cómo se hace para, para mezclar en esos casos? ¿Sí? No, es, no es trivial. Lo que se ha hecho en los últimos años es utilizar eh, fuerzas electromagnéticas, usar campos electromagnéticos que nos permiten mezclar, digamos, sin tener contacto directo mecánico con lo que estamos mezclando, ¿no? Entonces es un ejemplo de, de aplicaciones tecnológicas en donde tenemos que usar otro tipo de herramientas que no son tan comunes en la vida diaria, ¿sí? Pero que queremos finalmente llegar al mismo, al mismo fin, homogeneizar eh, una eh, dos, dos materiales o más materiales, ¿no? como
4: lo hacemos igualmente en la cocina. A mí mi café muy caliente para <risa> que el hierro que le voy a agregar se funda eh, y se, se mezcle, se adeccione con, con mi café. Quiero, quiero aprovechar, Sergio, y preguntarte si estos fenómenos, la convección natural que nos has ilustrado tan claramente y y que creo que todos los que nos están escuchando han hecho, han estado haciendo el ejercicio de memoria eh, con sus tazas de café imaginarias. Pero quiero preguntarte si este fenómeno sucede también, decíamos a nivel macro, pero me lo llevo a lo más macro podríamos decir que hay un intercambio hay mecánica de fluidos y convección natural a nivel cósmico, las nebulosas las galaxias eh, los, los cuerpos celestes eh, obedecen a este tipo de, a este fenómeno
6: así es, lo, lo dijiste muy bien eh, eh, de hecho los, los astrofísicos eh, o al menos una buena parte de ellos lo que hacen para, para describir los, los fenómenos que, que les interesan, fenómenos que por, normalmente tienen una escala extremadamente grande, ¿sí? eh, es visualizarlos como si fueran fluidos, ¿sí? Entonces tenemos como una dinámica de fluidos astrofísica, por ejemplo, ¿no? Y eh, normalmente nosotros siempre referimos los fenómenos a nuestra escala, ¿sí? Por ejemplo, vemos el agua como algo continuo, ¿sí? Y pues sí, para nosotros el agua es, es continua, no vemos ahí huequitos dentro del agua, ¿sí? Eh, y si, de hecho, si hiciéramos un análisis microscópico, ¿no? Que ahora es posible desde hace mucho tiempo, ¿no? Hacer ese tipo de análisis, podemos determinar el tamaño de las moléculas, el tamaño, eh, la escala a la cual yo me puedo ir para empezar a notar esa eh, estructura molecular. Por ejemplo, ahorita está hablando del agua, ¿no? pero lo estamos siempre refiriendo a nuestra escala humana, ¿sí? Eh, entonces uno, uno se en, eh, puede eh, encontrar ¿no? que el tamaño entre una molécula y otra, por ejemplo, sabemos que finalmente la materia es discreta, eso se sabe ¿sí? con certeza desde hace eh, ya más de 100 años que, que se hizo la, la comprobación, ya nadie duda que la materia sea discreta. Sin embargo, nosotros vemos, pues, la, a los fluidos, a los sólidos como si fuera algo continuo ¿sí? pero lo que nos enseñan en la escuela es y bueno, si tú lo partieras, hicieras un, una eh, disección de estos, de estos materiales, eventualmente si lo, llegaras a un, a un eh, límite adecuado, verías que precisamente esta materia se manifiesta como discreta ¿sí? entonces eh, la, las distancias entre una molécula y otra pues son muy chiquititas ¿no? tan chiquitas esas distancias que no las podemos percibir ahora, si nos vamos a escalas muy grandes como las que nos preguntabas en los este, fenómenos cósmicos o fenómenos astrofísicos ahí, si uno le pregunta a un astrofísico, ¿cuál es la distancia entre una partícula y otra, resulta que esas distancias son gigantescas, ¿sí? son gigantescas, comparadas con la escala humana, por supuesto. ¿sí? Pueden ser de, de, de años luz incluso, o pueden ser de miles de kilómetros. ¿sí? Entonces, ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué es que podemos tratar a eso como si fuera un fluido, como si fuera un continuo? no Porque en física entendemos a un fluido como algo continuo. Aunque ya sabemos que si nos vamos a una escala suficientemente pequeñita, eso es discreto. ¿sí? Pero en astrofísica... Eh, Digamos que lo que hacemos es verlo desde una perspectiva en donde las escalas son tan, tan grandes, ¿sí? nuestro vaso, ¿sí? para hacer el símil con el vaso de agua, ¿sí? es tan gigante que entonces podemos visualizar a eso como si fuera un fluido. Y entonces tenemos precisamente flujos que son lo que se llama en física flujos turbulentos, que son flujos desordenados y que precisamente también podemos observar claramente en una taza de café precisamente cuando metemos esta cuchara, sobre todo cuando ponemos, perdemos la leche y agitamos, vemos estructuras, perdón, nada más terminar esta idea, son estructuras que, que tienen precisamente características de, de un flujo muy desordenado y es lo que llamamos un flujo
5: turbulento. Bueno, recordando un poco de lo que planteas en, en tu artículo que ya mencionamos de hay ciencia en una taza de café, está el término vórtice dipolar. Sí. Eh, ¿Tiene que ver eh, esto que nos estás diciendo con, con este término? Bueno,
6: ese es otro experimento que se puede hacer de manera extremadamente fácil en la taza de café y que eh, eh, se... O sea, a lo mejor hasta lo han hecho y no se han fijado. ¿no? Eh, si ponemos esta gotita de, de leche en la taza de café y con la punta de la cuchara arrastramos ¿sí? sobre la superficie del café, arrastramos un poquito de, de, esta, de, este, de este fluido, se forma una estructura ¿sí? que son como dos remolinos y que esos remolinos van viajando. Entonces eso es lo que en, en dinámica de fluidos se conoce como un vórtice dipolar, o sea como un vórtice es un remolino, vamos a llamarlo en el lenguaje más común, ¿sí? y dipolar porque son dos, dos remolinos que viajan juntos, pero esa es una de las estructuras más bonitas y más, eh, digamos que se encuentran con mayor facilidad en muchos fenómenos este, naturales. En el artículo yo hago la comparación de un vórtice generado, que yo lo generé ahí en mi, en, en, en mi taza de café, ¿sí? con uno que, que es tomado desde, eh, con una foto desde un satélite, perdón, es una foto de, de, tomada desde un satélite, en donde se observa esencialmente la misma estructura. Y ahí... Bueno, ¿cómo, ¿por qué se forman ese tipo de, de dipolos o ese tipo de remolinos? Bueno, pueden ser muchas las razones. Puede ser que el viento esté soplando sobre la superficie del mar, ¿sí? Y tiene en particular, por ejemplo, lo que se ve en esa foto de la, la que me refiero, es al parecer el plancton, ¿sí? Que está... En, el, en la superficie del océano ¿sí? y que se está transportando ¿no? y entonces ahí hay muchas razones por las que se puede mover ese fluido ¿no? entonces ese tipo de estructuras son características de, de estos de este tipo de, de flujos que pueden ser también se pueden convertir en flujos mucho más complejos para dar lugar a lo que sería un flujo turbulento en donde no hay una estructura bien definida ¿no? es un flujo ya muy irregular muy eh, difícil, de hecho, de describir, es de los fenómenos más difíciles de describir en física, pero que está en todos lados, desde la taza de café, ¿sí? desde, el, por supuesto, los flujos que tenemos en la licuadora, esos son más que turbulentos, ¿sí? hasta el mezclado que se da en el interior del sol o en, en las galaxias. ¿no? En todos esos se, se tienen precisamente flujos turbulentos. Y lo curioso también es que uno puede tratar de describirlos con una cierta, ciertas herramientas matemáticas que son comunes para, para todos los, los flujos. ¿no? Aunque es en general bastante difícil de, de describir. ¿no?
4: Está fascinante. Eh, Sergio, ojalá un día tengamos oportunidad de tomarnos una taza de café contigo. Con mucho, este, mucho gusto. O cocinar, por ejemplo, y, y qué delicia que nos hace. Una sopa. Sí, una sopa, También claro. en la sopa, ¿no? Ahí dices, sí, sí. hasta
5: Exacto. en la sopa lo vemos. En una
4: sopa se, se
6: ve, ¿sí? Entonces eso eso es, es un fenómeno que es muy fácil de observar. Es más, también cuando los, los aviones este, despegan, despegan, también se forman este tipo de, de vórtices tripolares Claro. ¿sí? Es... es eh, muy común ¿no? es algo muy común bastante, la eh,
4: quizá dejo esto para la última reflexión pero, pero todo esto me va haciendo ver que, que en realidad vivimos en una gran taza de café, querida <risa> Bania. sí sí <risa> ¿y qué, cómo, cómo ves Vania? ¿Vas, ¿vas a tomar café de la misma forma después de este resistor?
5: Eh, no, ya no, desde que empezamos esta conversación eh, cambié, <risa> cambió mi forma de tomar café definitivamente, incluso el cuerpo humano está lleno de fluidos y entonces eh, pues pienso eh, específicamente en qué puntos podríamos encontrar, por ejemplo, estos términos que hemos estado planteando a lo largo de la emisión, como por ejemplo lo de los, lo que acabamos de mencionar de los vórtices dipolares, ¿no? La convección. O sea, a nivel, por ejemplo, lo, lo clásico, lo más obvio que podemos pensar en un fluido en el cuerpo humano, pues es la sangre, ¿no? Por ejemplo.
6: Sí, así es. En, de hecho, hay Toda una rama de la dinámica de fluidos que se dedica al estudio de la sangre, ¿no? En particular de los flujos que se dan en, en, en el cuerpo humano. Eh, ahí, por supuesto, hay muchos eh, fenómenos que, que, son, eh, que, que uno puede observar en otros, en otros contextos, pero por lo mismo, si uno los, los quiere ver dentro del cuerpo humano o tal vez no ver directamente, pero sí estudiar, ¿sí?, es, lleva cierta complicación, ¿no? Pero ahora hay, hay métodos de, de, de estudio y hay toda una, una rama de la dinámica de fluidos que se dedica precisamente al estudio de este tipo de flujos. Eso es algo ya bastante viejo, ¿no? Desde hace muchos años hay gente interesada en eso por razones obvias, ¿sí? El, el estudio, por ejemplo, de, de por qué se da una trombosis, ¿no? ¿Por qué se dan estas... Eh, obstrucciones uh -huh. en las venas, en las arterias, que bueno, sí, siempre escuchamos que pues, la gente que tiene alto el colesterol, que, que come muchas grasas, cómo se va acumulando esa grasa en las arterias y ocasiona precisamente cierto tipo de flujos que son, eh, o, o eh, de hecho impide, puede, puede llegar a impedir el flujo de la sangre normalmente en las arterias y eso ocasionar por supuesto, este, graves efectos a la salud. ¿no? Entonces, eh, hay toda esa, esa rama que les digo es bastante eh, vieja en el, en el sentido de que ya tiene muchos años que la gente se ha dedicado a estudiar ese tipo de fenómenos, ahora cada vez con mayores herramientas tecnológicas, pero quisiera también mencionar otra, otra rama que es también muy interesante y que tiene muchas aplicaciones también en medicina. Y esto tiene que ver con trabajar a escalas muy chiquititas. Hace un momento hablábamos de escalas cósmicas, de escalas astrofísicas, que por supuesto comparadas con la humana, que pues son gigantescas, ¿no? Pero, ¿qué pasa si nos vamos completamente al otro extremo, ¿sí? Al extremo de llegar todavía no a, la, a las escalas moleculares, ¿sí? Pero sí mucho más chiquita que las escalas humanas, digamos, ¿no? Entonces, estamos hablando del orden de micras o, o de nanómetros. Nanómetros. ¿no? Entonces. Ahí ahora hay una, eh, todo un, un estudio de, de nanofluidos o microfluidos o microfluídica, ¿sí? que es un, una rama de la ciencia que está eh, muy en boga. De hecho, en la UNAM hay varios grupos que se están dedicando a esto porque hay muchísimas aplicaciones en, eh, en, en particular en sensores, por ejemplo. Eh, déjenme poner un ejemplo que es creo que bastante típico el poder detectar si una persona diabética tiene este, necesidad de consumir un medicamento o no para poder ma mantener un equilibrio en su salud ¿sí? antes pues lo que uno hacía bueno, lo que hacían los, la, la gente que tenía esta, esta enfermedad pues era tomarse una muestra de sangre ir a un laboratorio y ese laboratorio analizaba la sangre y le dice, bueno, estás alto, estás bajo en, este, eh, la, en azúcar, ¿sí? y, y uno podía proceder de acuerdo a eso. ¿no? Pero ahora, con el advenimiento de esta microfluídica, ¿sí? lo que se trata es de analizar, por ejemplo, una gotita de sangre en lo que se llama en inglés, que es un término que se ha popularizado, labona chip, ¿no? tener un laboratorio en un chip, ¿sí? en donde yo pueda eh, hacer análisis bioquímicos a una escala muy chiquitita, ¿sí? Y eso está, por supuesto, en un sistema eh, también eh, electromecánico eh, que, que puede dar un resultado y la gente lo podría por, incluso tener en su celular, ¿no? tomar, Poner esa gotita de sangre en ese Labona chip, ¿no? en ese laboratorio en el, que está en el chip, y analizar y dar un resultado pues casi inmediato, ¿sí? Entonces, por supuesto... Eso es eh, algo que, que tiene un beneficio muy, muy grande, eh, sobre todo para la gente que tiene este tipo de, de enfermedades, eh, y ese es el tipo de investigaciones. Ahorita puse un ejemplo, pero hay muchísimas, ¿sí? Y ahí también tiene que ver mucho lo que hablábamos hace un momento del mezclado de fluidos, ¿no? A veces se necesita poner reactivos, por ejemplo, a esa sangre para poder analizarla, no nada más la sangre solita, sino le ponen un reactivo para ver cómo reacciona precisamente y qué eh, propiedades eh, bioquímicas tiene, ¿sí? Y para eso necesitan mezclar, ¿sí? Pero mezclar a una escala extremadamente chiquita, extremadamente pequeña. Entonces, eso lo que, lo que eh, trae como, como problema es que mezclar a una escala tan chiquita es muy difícil. ¿Sí? Entonces tienen que usar nuevos eh, mecanismos y eso es algo que la gente común eh, no tiene por qué estar familiarizada. Decíamos mezclar en la cocina, mezclar la taza eh, de café con leche es completamente eh, fácil para nosotros a nuestra escala. ¿sí? Sin embargo, mezclar a una escala muy chiquitita es muy difícil. De hecho, no se pueden usar las mismas técnicas que se usan a escala mayor, ¿sí? a una escala macroscópica. Entonces hay que diseñar nuevas técnicas y en parte ese es el tipo de, de investigaciones que se hacen eh, y como decía en la UNAM en particular hay, hay varios grupos que están trabajando en este tema desde el punto de vista teórico y también experimental para, para tratar de desarrollar estos... Eh, eh, eh,
5: mecanismos.
6: Mecanismos, sí, microscópicos que puedan, puedan ser utilizados en este tipo de aplicaciones. ¿no? Entonces es otra... Otra perspectiva también que se le puede dar a, al, al problema del mezclar.
5: Muy interesante la labor también que están haciendo de investigación justo eh, de este Instituto de Energías Renovables, también en la Academia de Ciencias de Morelos. Eh, doctor Sergio Cuevas García, se nos está terminando el tiempo, pero antes queremos saber dónde encontramos más información, más artículos, más eh, más de todo sobre la física redes sociales, donde podemos visitar el trabajo que están haciendo
6: Bueno, eh, en eh, en el Instituto de Energías Renovables hay eh, toda un, un área de comunicación de la ciencia en donde se ha ido haciendo un catálogo de, de, de videos o de, por ejemplo, de entrevistas y eventualmente se empieza también a hacer publicaciones también están al, al, algunas disponibles, que esto se va agrandando día con día, entonces en la página del Instituto de Energías Renovables del de IER, UNAM, este, se, puede, se puede encontrar este, este tipo de, de, de material. Por supuesto, hay mucho material también en la página de la Academia de Ciencias de Morelos. Entonces, ahí también es otra fuente de, de información ¿sí? que, que se puede consultar para para estudiar, para tener acceso a, esta, a este tipo de temas.
5: Gracias al doctor Sergio Cuevas García, del Instituto de Energías Renovables de la UNAM y miembro de la Academia de Ciencias de Morelos. Gracias,
6: gracias Dania, y gracias, Alberto. De verdad, les agradezco mucho el que me hayan invitado y para mí fue un placer poder compartir estas ideas con ustedes y con el público.
4: Ya nos tomaremos ese café. Claro gracias, que... desde luego, también a, todo, a todos nuestros patrocinadores, desde luego a Tipo... Que hace posible este resistor cada semana al equipo de producción encabezado por Oscar Sánchez el Voice, en compañía en mancuerna de Vania Nuche y una serie más de, de profesionales de la edición y de la producción del Sonora. Gracias también a Radio UNAM por el espacio a Resistencia Modulada. Gracias a todos los que nos sintonizan cada semana, especialmente a ti que nos escuchas sin falta todos los jueves, y desde luego un profundo agradecimiento a nuestro principal patrocinador, El Universo, por hacer posible esta emisión. Eh, yo me despido, soy Vania Nuche.
5: Yo soy Alberto Candiani, que tengan muy buenas noches y nos escuchamos el próximo jueves aquí en Resistor. Esto es Esto una es señal. Una
4: señal. Última enseñanza del día.
1: Siempre hay que mirar las cosas desde el lado positivo
0: Si no lo hay, descarga la actualización
8: por la comodidad del 96.1 de FM860AMXEUN, Radio UNAM, transmitiendo
9: con 100.000 watts de potencia en el Valle de México. Y llegamos a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com y radio.unam.mx. Gracias por su sintonía esta noche. Le saludan desde estos micrófonos su servidor radiofónico Paco de Pablo.
8: Y su otro servidor Apache o Raspi. Esta noche les traemos estrenos musicales de distintas latitudes de Latinoamérica. Estrenos hispanoparlantes que les hacemos llegar en este paquetito radiofónico que hemos nombrado Cultivo de Hercios hasta las 10 de la noche. Paco, mucha música muy variada esta noche. Vámonos. ¿O qué, ha o qué hacemos? ¿Qué más sabemos hacer?
9: No, yo digo que mejor hagamos lo que sabemos hacer, Apache. Además, estamos aquí jugando con el tiempo de, de las personas. Exacto.
8: <risa> Vamos a comenzar con el dueto de Puerto Rico, de San Juan, Puerto Rico, llamado Los Walters, con su tema Yo sé que tú me conoces. El lunes escuchamos su más reciente tema llamado Pop Sin Ti, pero bueno, ahora también estamos pues escarbándole este nuevo material que van a sacar este 2021.
9: Así es, el proyecto de Ángel Figueroa y Luis López, los Walters desde Puerto Rico, sonando aquí en Cultivo de Ejercicios Resistencia Modulada. Lo vamos a lanzar con otra canción de Cadereira, que se llama Fruta, también recién publicada, y en unos momentos más les damos más detalles. Súbanle a su radio, déjense acompañar. Por Cultivo de Ejercicios
10: Me gusta, me vuelven loco esas líneas al costado de tus ojos. Me gusta el amanecer cuando sale de tu piel Ahora siento lo que Adán en el Edén Me gustabas hace tiempo Nunca me atreví a decírtelo Tu risa es brisa de mar Tu veneno la humedad Eres frágil como un beso en Mazatlán Quiero estar contigo toda la semana Eres fruta de todas las temporadas la que me hace estar de pie, la que sé comer muy bien, la que pruebo de la cabeza a los pies Una aventura a tu boca, viaje que no termina Ojos de gata ansiosa, que si me miras fijamente me hipnotizan ¡Échale mi jaques! no termina, ojos de gata ansiosa, que si me miras fijamente me hipnotizan, quiero estar contigo toda la semana, eres fruta de todas las temporadas, la que me hace estar de pie, la que se comer muy bien, la que pruebo de la cabeza a los pies, la que me hace estar de pie, la que se comer muy bien.
8: Comenzamos este cultivo de estrenos con el dueto puertorriqueño Los Walters. Su tema se llamó Yo sé que tú me conoces. Y acabamos de escuchar
9: de Cadereira su nuevo tema Fruta. Este tema lo sacamos de su álbum eh, también recién publicado que se llama Cumbia Villera sin miedo al éxito. <risa> 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 o Cumbia Millennial también podríamos llamarle tal vez <risa> a todo este proyecto de Marcelo Gamboa y Raúl Jaques.
8: Marcelo Gamboa y Raúl Jaques, eh, ellos son originarios de Torreón, Coahuila y pues siempre han estado muy interesados en pues, llevar esta cumbia, que la gente baile. En Torreón se da un fenómeno muy interesante, que la gente escucha un, un tipo de cumbia tropical muy específica y bueno, ellos son de esta escuela y en esta ocasión pues sí, aunque vaya más un poco hacia o sea, la cumbia villera, a mí me sigue resonando ahí como un Bobby pulido con... Con más humor y como dices, Millennial, bien contextualizado en este 2021. Felicidades a este proyecto Cadereira, estaremos más al pendiente de su música. Me gusta que también en su propio universo como que ya hacen referencias a sus propias canciones. Eh, bueno, dense un, un buen chapuzón de oídos a este proyecto. Vámonos con un dueto de aquí de la Ciudad de México. Un dueto que ya lleva bastantes bastantes años Pues dando Dando motivos para bailar Hablo de María Daniela y su sonido Láser que acaban de lanzar Hechicera
9: Buenísimo Este sencillo que 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 no decepciona y mantiene el sonido de, de María Daniela y, y bueno y su sonido láser. O sea, mantiene su sonido láser, es lo que estás diciendo. Exacto, exactamente, mantiene su sonido láser en alto como siempre ha estado y, y llegando potentemente lejos. Me, me encanta que la música que, que producen ellos dos... ...suena en sí misma al cliché que, que, que ella misma es... ...no sé si me explico... ...es como si el cliché no necesitara dar más pasos... ...ya, es lo que es. <risa> bueno, lo que vamos a escuchar...
8: ...igual y van en esta línea... ...van a poder eh, notar una, unas bases rítmicas... ...que a mí me recuerdan como a New Order... ...estas cajas de ritmos...
9: totalmente
8: ...muy aceleradas... ...y con, con mucho, mucho beat... Y el tema pues, se llama Hechicera y ellos dicen que es una canción para dedicarle a un ex, a una expareja que no te supo cuidar o valorar. Soy combustible, soy tu ex más flamante dice este tema que Eso. estamos por sonar y lo vamos a ligar con el trío brasileño Os Cretinos con su nuevo tema Baiter
9: Reboada. Desde Brasil hasta sus bocinas donde quiera que se encuentre está escuchando Cultivo de Hercios.
8: Va a tronar sabroso. Súmale.
6: en tus oídos
1: Cultivo de ejercios donde la música se contagia ¡Ae! Todas las páginas
11: todos los fluxos de ruas ya saben DJ Dobrías ¡Vay! de nuevo! ¡Vay! Na mostra, não aguento fica em casa. Quero, quero que se não quero, não quero saber de nada. Quero roçar nas mocinhas. roçar nas danadas. Que se toda, aqui, toda que hoje nós escula chá, da Daquele jeito, ó. Oh! Hoje é baile com os amigos, vai ter revoada. Chama toda chuca para nós. Da solcada braba. Hoje é baile com os amigos, vai ter reboada. Chama toda chuca para nós. Dar soltada, braba cada brava, hoje baile revoada, chama toda para nós, da sucada brava. toc nada nada Quarentena, quarentena mostra, não aguento ficar em casa. Quero, quero, que se f não, quero, não, quero saber de nada. Quero roçar nas mocinhas. Roçar nas danadas, que se toda, toda que hoje nós escula do Grinhas. Daquele jeito, ó. Oh. Hoje é baile com os amigos vai ter revoada chama toda a chuca para nós Da solcada braba hoje é baile com os amigos vai ter revoada chama toda a chuca para nós Da solcada braba hoje é baile com os amigos vai ter revoada voada chama va a no está su cara de tonto tú, 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 nada tú, tonto tú, 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 tonto tonto tonto
9: Comenzamos este bloque de Cultivo de Ejercios escuchando a María Daniela y su sonido láser, el tema se llama Hechicera, y lo que acabamos de escuchar es una composición de Oscretinos. el tema se llama Viter Revoada, que se puede traducir más o menos algo como que tendrá vuelo, o algo que está a punto de volar, si entiendo bien. Eh, como, como habramos escuchado Es una composición eh, pues, sumamente minimal En el sentido de que es Básicamente por eh, percusión y voz uh -huh. Por supuesto que la, la percusión Es digital o bueno Es este, sampleada, es completamente eh, Creada en, la, en el ámbito De la postproducción Pero fíjate Apache que recientemente Estuvimos haciendo una lista De música para uno de los playlists Que estarán sonando esta semana Y eh, escuchando música de eh, pues música a capela vocal de muchas regiones de áfrica encontré unas similitudes muy interesantes porque son son muy sim claro. similares en cuanto a la, la composición y los elementos que usan solo que pues en lugar de usar tambores no sé de, de pieles están usando aquí cajas de ritmo pero tambores digitales
8: exacto y bueno, esto es un, es un ritmo sumamente popular en Brasil que se le llama el baile funky, que no tiene nada que ver como con el funk americano, pero es una... Me atrevería a decir que si en un mundo paralelo, así como pegó el reggaetón en, en todo el mundo, yo sin duda creería que, que, que el baile funky podría ser podría estar cubriendo fácilmente ese lugar. Sí. Eh, rítmicamente en, en el pop mundial actual
9: Me gusta tu reflexión
8: Hasta me se me hace un poquito todavía más Como menos predecible el ritmo Es como todavía más intuitivo Y como dices, tiene unas fuertes, fuertes raíces africanas eh, Vámonos con más música Paquito Y nos vamos a quedar como en esta tónica Tropical De raíz como africana obviamente con, con otras con eh, actualizaciones de según el artista vamos a comenzar este bloque musical con Pagua con su nuevo tema Caramelo
9: el proyecto de Paulina Sotomayor a quien tal vez ustedes recuerden como integrante del de, de dueto de música electrónica Sotomayor que, que integra junto con su hermano Raúl y bueno en este, en, en este desprendimiento eh, y en búsqueda de su propia voz, pues re comenzó recientemente este proyecto solista que se llama Pagua. Ya sonamos el primer sencillo eh, hace unas semanas aquí. Este es el segundo que publica. Así es, vaya yo. Y el segundo que publica es este que se llama Caramelo. Pues una danza entre la voz y la producción electrónica eh, con fuertes influencias de, de ritmos. Eh, pues caribeños Latino. y afrocolombianos, así es.
8: Y latinoamericanos. Y bueno, hay que decirlo, el tema fue producido por Robert Strauss en Wax Recording Studio en Brighton, Reino Unido. Y pues, sí, súbanle a sus bocinas o a sus audífonos. De verdad, eh, suena muy, muy bien este tema. Tiene unos arreglos de electrónica muy, muy finos. Y lo vamos a empatar con el nuevo tema de Agrupación Chango en colaboración con Cerrero y Berejú. El tema se llama entrepatía y Sanquianga. De Bogotá para el mundo Súbanle a su radio
9: Están en cultivo de ejercicios. Cuando...
12: sentir cuando sé que hay que salir muy lejos noche no podré dormir adorno con terciopelo un cachito caramelo nuestro amor en paralelo lo agarramos del anzuelo adorno con terciopelo
9: Comenzamos este bloque de cultivo de ejercicios escuchando el nuevo sencillo de Pagua de Paulina Sotomayor. La canción se llama Caramelo y lo que acaba de terminar es una, pues es un ser, es un dub, una <ríe> un mix dub, así se les llama, que hace el artista Cerrero a un tema de la agrupación Chango. Eh, la agrupación Changó, si usted no los conoce, es un proyecto que nace en el 2004. A raíz de la necesidad de recuperar, recopilar, fortalecer, conservar y difundir la música del Pacífico del Sur Nariñense, allá en Colombia Y bueno, eh, Diego Gómez, también conocido como Serrero Él es el productor que se encarga de este mic, Dub Mix Él es el productor eh, que está al frente de Llorona Records Que es un sello que, que pues, está enfocado en en compartir y difundir las posibilidades de este encuentro entre el dub, la música electrónica y sonidos raizales colombianos y pues lo que acabamos de escuchar es tal cual eso, es una especie de remix es tal cual sí, una especie de remix dub que, que hace cerrero a un tema de, de la agrupación chango eh, muy como ir en una
8: balsa en el ah, Amazonas ¿no? y, y vas viendo qué está aconteciendo en la selva de tu alrededor. No sé, como que me sitúa muy bien esta canción que acabamos de escuchar de la agrupación Changó. Y pues vámonos con más música, Paco, que si no, no terminamos este cultivo vámonos. de ejercicios. Vamos otra vez con un bloque de dos y refuerzos. Seguimos en esta tónica... Un poco tropical selvática, pero cada vez se va haciendo como más, sos, más hacia lo electrónico, o no sé cómo describir este siguiente tema. De Dilob, en colaboración con Corina Lawrence, el tema se llama Anaíta.
9: Anaíta, un temazo que, que llega a nuestras manos Gercianas y a nuestros oídos. Dilob, eh, él es un productor de Bogotá, se llama Danilo Bustillo, que por cierto, vive actualmente en la Ciudad de México. Y junto con Corina Lawrence, ella es una cantante de, de Argentina, eh, descendiente de, de familia japonesa y familia inglesa, pues nos entregan este temazo que vamos a sonar a continuación. Y para rematarlo lo vamos a enlazar con un nuevo track producido por María y José, un proyecto de Monterrey, aquí de, de, de México. El sencillo se llama Pesadilla, esperemos que es blue. Esperemos que disfruten este bloque de dos canciones cortesía de Cultivo de Ejercicios a continuación.
8: Les recordamos que todos los temas que estamos sonando esta noche los pueden encontrar en nuestro Instagram, estamos como @rmodulada. Dense una vuelta a las historias, ahí está toda la música. Cultivo de Ejercicios. Comenzamos este bloque musical con el productor colombiano D-Love en colaboración con Corina Lawrence. El tema se llamó Anaíta o Anajita. Anahita con un H ahí muda en <ríe> medio. Y acabamos <ríe> de escuchar del productor regiomontano Tony Gallardo con su proyecto María y José. El tema se llamó Pesadilla. Este tema, Paco, que acabamos de escuchar, de verdad, de, espero <risa> les haya sacudido la cabeza como lo, hizo, como lo hizo en mi caso. Eh, bastante denso, creo que el tema... Bueno, más bien el nombre del tema resume bien <risa> el sonido. <risa> sí. Es como un tipo de tribal trincado, mmm, no sé cómo... Qué otras palabras ponerle a esta nueva producción de María y José que se que viene en el disco Mala hierba esto salió a finales del no salió el 15 de enero de este 2021 y qué bueno estar escuchando algo fresco de, de Tony Gallardo un, un músico independiente de Monterrey que ya lleva muchos muchos un años rato. Eh, sí, produciendo sí. de una manera, pues sí, independiente y, y qué bueno que no quita el dedo del renglón y con sonidos y propuestas tan interesantes, tan arriesgadas, que bueno, eso nos encanta
9: pues transmitir en este espacio. Y Apache, pues ha llegado el momento del de, de último bloque musical de esta noche, Herciana, aquí en Cultivo de Hercios, en Resistencia Modulada. Eh, si nos acompañó hasta este punto de la emisión, le agradecemos y le prometemos que, que estos últimos dos sencillos no van a defraudar. Y para
8: las personas que entraron a la emisión en medio de alguna canción, pues pueden checar las historias de nuestro Instagram, @rmodulada. ahí está la lista que sonamos esta noche, la lista de estrenos. ¿Con qué nos vamos a ir, Paco?
9: Vamos a comenzar esta despedida. Con el nuevo sencillo recién publicado por el productor mexicano Future Feelings. Bueno, en realidad él eh, creo que no es mexicano, Apache. Me parece que Fernando Di Mare es argentino, ¿verdad? Sí, pero vive ya... No, ya lleva muchos, ya muchos años rato. acá en la
8: Ciudad de México. Sí. Ya digamos que ya, ya pagó el pasaporte
9: chilango. <risa> Así es. <risa> Eh, Fernando Di Mare con su proyecto Future Feelings que eh, pues, normalmente está enfocado en, en la producción y composición de ritmos orientados hacia el disco, hacia el house, hacia el funk, no el funk eh, que, que decías hace unos momentos brasileño, más bien el, el house funk por así llamarle y en, eh, publicó recientemente este sencillo que se llama África en una colaboración con clubs eh, a quienes tal vez ustedes recuerden productores también de, de Nuevo León.
8: Monterrey, claro
9: Un grupo bastante,
8: un dueto muy exitoso Que bueno, ya hemos sonado aquí mucho de su música Pero ahora colaboran, como dices, con Future Feelings Fernando Di Mare En este tema que
9: se llama África con K Y para terminar de rematar ¿Por qué no? Para que se ponga un poco rarofónica esta noche, como nos gusta, Tache. Vamos a, a cerrar con un broche de oro la emisión de, de esta noche con un tema que acaba de publicar Turning Torso. El track se llama Puc, Turning Torso es el proyecto, el alias de David Sánchez, un músico mexicano eh, que nos ha visitado en cabina un, unas cuantas veces eh, también ha, ha, ha tocado ahí en vivo en la cabina Él hace una especie de improvisación computacional Con la que genera sonidos increíbles Como los que vamos a, a compartirles a continuación Apache Para cerrar esta emisión Y dejarlos listísimos para Aguas Negras Agradecemos
8: muchísimo su sintonía hoy de jueves 11 de febrero y pues nos escuchamos el próximo lunes a las 9 de la noche con los estrenos. Recuerden, la cosecha de estrenos nunca se acaba y aquí en Cultivo de Ejercios pues se los traemos bien empaquetaditos con muchísimo gusto. Se despiden de estos micrófonos su servidor Apache o
9: Raspi. Y su servidor Paco de Pablo, gracias por su sintonía. Buenas noches. Buenas noches.
2: Bienvenidos, quizás sea el primer Aguas Negras que toca base del 2021, ya tarde, ya todos tarde, eh, bienvenidos, eh, feliz año, eh, Mauricio Orduña, Eduardo Luis Hernández
13: y Ricardo Pineda en un, una especie de segundo programa, puede ser el segundo, creo que es el segundo programa del, del año. Es el segundo sí, como... programa del año. Como, cuando, como donde hablamos, pues los tres, porque sabes que nosotros somos bien así experimentalcitos, entonces a veces ponemos musiquita, a veces ponemos... Un... Experimental es el,
2: el pleonasmo para decir irregular. <risa> <risa> que además a mí me gustan este tipo de explicaciones que siempre son de... Bueno, es que hicimos uno antes que era el cero, pero salió después del primero, entonces es el segundo. ¿no? Uh -huh. pues bueno, Aguas Negras dedica hoy su emisión a pues al, a las segundas partes, al número 2, eh, a febrero, porque ya estamos en febrero. y El 2 de febrero es algo, se festeja algo, ¿no? ¿Verdad? ¿O sí? Es lo de la candelaria, ¿no? Ah, sí es
13: Obvio, El día de los tamales. La sí, tamaliza. Pero y... este año no hubo tamales. Yo sí tuve
2: uno, salí por uno. <risa> ok. Disculpenme.
13: Sí, pero como, o sea, en, por lo menos en mi trabajo La, la Rosca de Reyes eh, no fue un evento, solo como que cada quien se acercaba a una rosca de un departamento muy chiquito y, y picaba, pero muy alejado de todo. Entonces no había el evento social del niño y así.
2: Algunos lo agradecemos, ¿eh? Sí. Y pues también que es como como una cosa falsa, ¿no? Como una cosa rara. O sea, febrero es un mes muy extraño que como que todavía no acaba de arrancar, pero, pero en realidad dura nada. O sea, es el mes más corto del año. Es el, es el batazo en la cara de enero, febrero es el remanso de ese batazo de la cuesta de enero.
13: Está extraño que no ha comenzado, o sea, uno siente que no ha comenzado como algo, ¿no? Como exacto seguimos en lo mismo, <risa> seguimos en lo mismo básicamente, incluso peor. Hay que decir que enero fue un mes bastante complicado en cuanto a COVID
2: se refiere. Pero... la cuesta de enero de, de, de siempre, ¿no? La, la cuesta más cuesta. La cuesta bien. La cuesta económica más, más, más los estragos de la pandemia. Oigan, ¿qué les parece si, si para hacer este calentamiento de huesos para desentumirnos de todo lo que no nos aparecimos en 2020, ponemos unas rolitas.
13: Me late eh, a ver, yo puedo yo
2: puedo, puedo poner una canción ustedes pongan, ustedes propongan yo ya tengo una ya de, de Hidrogenese primero la de Eduardo Luis, que Eduardo Luis tenga la responsabilidad y la obligación de abrir este programa Ajá. él es enero, él, a él le toca ser enero
13: <risa> bueno, vamos a escuchar eh, Metronomy, eh, esta es una canción que me gusta mucho mucho, no lo recordaba, se llama The End of u Two es del disco eh, Night Out del 2008 y es la segunda canción de este disco que eh, me gustaba pensar que las segundas canciones de los discos son como como en verdad las primeras canciones ¿no? eh, de, luego hay discos que tienen como un intro eh, largo que termina siendo una canción completa y ya luego viene la segunda canción como presentación como
2: bueno, ¿verdad? que esto es y, y, esta, y esta me gustó bastante. Y luego vamos a amarrar con dos tontos muy tontos de hidrogenese. <risa> Tonto y retonto. Pues vámonos ahí, que nos escriban porque estamos pendientes, aunque no estemos en vivo, estamos en vivo, siempre en vivo, nunca en vivo. Sí, eso eh, es
13: Nunca grabando radio, siempre en las redes sociales.
2: Arra, arroba R modulada en Twitter, <risa> resistencia modulada en Facebook y hashtag Aguas Negras. Eh, vámonos, esto
13: es Aguas Negras
2: sin camisa. Sin camisa. <risa>
13: ¿Quieren ver al Lázaro lo hermoso que se ve con el sol de aquí?
10: Aguas,
13: Aguas Negras.
1: Parejas que celebrarán pronto sus...
13: Negras eh, en febrero, con todos los ánimos que hay que tener para un segundo mes del año, que está bien extraño. Igual 2021,
2: sí, ese ánimo fue como muy de mayo. No he sí, <risa> Perdón, <risa> volvamos para mud, adelante. Volvamos <risa> al mood inicial. Eh, el el mood de febrero es un es como un valle en toda la línea de ánimo, según yo. Es una salida en falso y luego en el en el cine también tiene una cosa como bien rara en el que es un lugar común decir que las segundas partes nunca fueron buenas, pero en realidad hoy en día las segundas partes abundan muchísimas que son excelentes, ¿no?
13: Hey, eh, la segunda de Volviendo del Futuro es mi favorito. La
2: segunda de Batman es mi favorito. Exacto, RoboCop. <risa> Oye, RoboCop está chido desde el principio, desde el 1, pero no... sí bueno. Claro. Bueno, lo que lo que sí Yo no sé cómo decir, pasaban que... eso en el 5. En canal 5, o sea, hay cosas como muy no había filtro, muy bárbaras, sí, no. ¿Saben bárbaras, qué me gusta?
3: Muy bien
13: ¿Sabes qué pasa también? Es que ustedes no viven el carnaval como lo vivimos nosotros en el sur. Por lo menos, en, por menos en, en, en Venezuela en febrero. O creo, creo que febrero, entre febrero y marzo, pero eh, casi siempre, era, o en mi infancia era en febrero. Eh, y entonces era cuando te disfrazabas, era cuando tenías que huir de, de, de los callejones porque había niñitos que te lanzaban bombas de agua. Eh, creo que sigue pasando un poco más escaso, pero, pero febrero era el mes de carnaval y entonces había una fiesta eh, una fiesta colectiva Orale. yo me disfrazé me disfracé de me disfracé de superman me disfracé de spiderman de payaso tengo
2: po, 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 puedo mostrarle fotos luego que te disfrazaras de número dos estaría cabrón <risa> sí, se, estaría ¿Se, bueno. se imaginan el sacón de onda que está, están en una fiesta de disfraz y llega alguien vestido al número dos? ¿Y tú qué eres? No, pero tal, pero que sea el número dos romano estaría increíble Oigan, cerca de la casa de, de mi papá que vive en, en, en Tecámac este, está la casa ¿Cómo, cómo, de un, payas de un payasito excursión? De, un, de un payasito que se llama el payasito Yantom. entonces todo su ecosistema es de llantas y él se vende a sí mismo como el segundo mejor payaso del mundo
7: entonces,
2: todos, todos, Stitch y su rutina es nacido para segundear, eso eslogan. Imagínate que vas a contratar Ajá. un payaso para la fiesta de tu hijo y entonces, dices, o sea, en qué momento optas por, güey, es que es el segundo mejor payaso del mundo.
13: Estoy buscando pedacito yantón,
2: yantón. El segundo payaso... El, segun, el, 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 segundo payaso, payaso. Sin, el payaso sin
13: curul, una nota del reforma.
2: Además, qué mala fama tiene quedar en segundo lugar, ¿no? O sea, es como mejor... Hay gente que prefiere no figurar entre los tres primeros que tener el segundo, ¿no?
13: Pero es gente muy perfeccionista. Pues sí, también es
2: como muy de... Sí. ¿No? Un segundo muy lugar está de competitividad, muy ¿no? El tercero tiene no una tras... mentalidad muy competitiva.
13: El tercero es más de último, ¿no? El tercero es como wow, de tercero. Sí, es el, el de consolación.
2: El segundo, a veces, muchas veces, en, en ciertos certámenes, es como un falso primero, ¿no? O sea, de, se lo hubiéramos dado a él, pero no se la dimos porque, porque el otro era más políticamente incorrecto.
13: Right. Eso es como de premio Nobel. Cosa que a mí me molesta son los empates. Los empates es algo que yo no soporto. Me parecen
4: falsos.
2: ¿No? Sí, ¿para qué haces? Para qué haces so, sobre este, todo en el box. Una dinámica de medirse la greña, a ver quién la tiene más larga, si va a haber un empate.
13: Exacto. Sí, no tiene sentido.
2: O pero sea, es como poner a las melenas más largas del rock. ¿Quién ganaría? ¿Saúl Hernández o Fer de Maná? Daniela Romo llega y le, con la greña les hace. Oigan, vamos unas rolitas, ¿no? Wow. Parece. ¿Qué quieren escuchar? Yo escogí a... el, track, el track número 2 del disco que hago aquí? de Gloria Trevi. Se llama, y viene viene muy a cuento, se llama No Tengo Ropa.
13: No, ¿cómo vas a poner Gloria Trevi? ¿Y ahora con qué compito? Bueno,
2: ahora, yo, yo no ya sé puse ahí
13: otra cosa. Es algo
2: muy distinto. No, ah, ponlo, ponlo, ponlo. Los Beastie Boys con Funky Boss. Ok, vamos con sí, sí, el sí. track número 2 de ese disco que, bueno, hace mucho, muy jovencito <risa> llegó a mis manos y me voló la cabeza. Check your head. Vámonos. Boys. Ah, aguas Negras.
12: la casa, pues no encuentro nada. Y ya va a llegar él. El... Estoy más que desconsolada. Pues si me ves sin nada, no sé qué es lo que haré. Uno, uh, no tengo ropa.
10: Porque la renovación está en limpiar.
13: saben que no sé si es muy cliché pero estaba buscando en los discos y la canción número dos del disco Rumors de Fleetwood Mac es Dreams casualidad sí pero mm. solo hay que decirlo no quiero ponerla porque es muy 2020
2: mira puedo resolver tus ganas de seguir siendo moderno con esto que es un disco tributo a Fleetwood Mac con puras bandas de tu de tu generación ¿Sí? uh -huh. Está MGMG, está Liquely, está Bonnie Prince Billy, Watch Out y está Dreams con The Kills. ¿Cómo ves? ¿Cómo es? Aguas Negras. Y estamos de vuelta aquí en Aguas Negras, en un falso 1, en un genuino 2, que termina siendo en realidad en el fondo un uno. genuino 1. Aquí con eh, este trío que se sigue llamando. Aguas negras y quién sabe qué nos depara. Es difícil decirlo desde el número 2. Desde el 2 de 12, ¿no?
13: Eh, ¿Qué le depara al 2? Sí. El 2 nunca dos va a dejar de ser el 2. Eso es algo no, que, eso sí. es algo que tiene muy, muy claro el 2, ¿no? A mí me gusta a veces tener dos cosas. Como, como cuando me gusta mucho una cosa, me gusta tener dos de esas dos. cosas. Está así, bueno, para que no, para que no se desgaste. Tipo... ajá, ajá, exacto, sí, sí puede ser eso,
2: iba a, ser, iba a tener en otro ejemplo, ejemplo en el... el desgaste y en el accidente Y en el uso también y en el... por eso el desgaste eh, Bien. Bueno, ¿cómo desgaste. va su segundo mes? Eh, el mío, mal Ok Mal, pero mejor que el uno Mejor <risa> que el uno, Mejor okay. que el primer mes, sí El primer mes estuvo intenso igual, bueno, ¿no? El primer mes fue difícil, pero este como que subió una rayita de mejor. Sí, ¿no? Sí. Pero, eh, pero, pero igual está en o sea, no, no, No te dejes engañar. Uh, apenas llevamos una semana más. Ah, pues sí, pero en una semana ya puedes medio sombrear que. Bueno, que además hay cosas como más claras venir? que el año pasado que nos dicen que va a estar como como que hay que tomar sus precauciones. Por ejemplo, la vacuna para nosotros luce aún lejos,
13: ¿no? Sí, sí. Y pero ya nos... sé, pero pero ya
2: hay un avance, ¿eh? un mínimo avance, pues. Sí, ya, ya, ya pasamos del caos a, a algún día. <risa> <risa> ya pasamos de, ah. del caos a una rayita de esperanza. Sí, exacto. <risa> Yo no estoy... la esperanza, pero la esperanza no es como tangible pues, sí, o sea, sí. es niebla todavía. Pero hay pero un... Hay un eh,
13: diría, diría un político... Hay un uso, pero o... hay niebla. Hay un camino. Hay un camino. Con niebla,
2: pero hay. <ríe> con niebla, pero hay.
13: Eh, tengo un dato interesantísimo, un dato interesantísimo que encontré eh, buscando sobre febrero. Saben que febrero es un mes bisiestro, que cada cuatro años tiene un 29 de febrero. Pero una vez en el mundo hubo un 30 de febrero.
2: Wow. No es cierto. No, 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 no. No puede pasar. No, eso no Creo es cierto. Claro que sí, claro que sí.
13: ¿Por qué mientes, güey? En 1712. O sea, hubo, hubo un 30 de febrero. Hubo un 30 de febrero. Eh, el 28 de febrero. Y, y fue y fue solo en Suecia, de hecho. Suecia marcó un doble año bisiestro con el 30 de febrero incluido en su calendario de 1712. ¡Wow! Está bien extraño. Sí, está muy extraño. Pero es una nota bueno. que, que leí de la BBC, entonces les creo.
3: También,
2: no sé si se acuerdan de un capítulo del Príncipe del Rap donde encarcelan a Will. Y está intentando hacer migas con los chicos malos de las rejas, cantando un blues. Y dice: El número 2 es el más malo de todos, pero no es tan malo como el número 4 Ese sí es un número malo. Eso sí es verdad. Que siempre sí, pero... a mí me parece dentro de las cosas buenas, como que te complicas menos no este, esta cosa de dos cabezas piensa mejor que una este partes el pan a la mitad y le das una a tu compañero compañera siempre es como hace como las cosas más prácticas el dos no a sí veces.
13: cocinar para, cocinar para una sola persona veces. es horrible
2: cocinar sí, para, o sea, para una persona, persona como bi, una persona bipolar se lo puede? no 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 bipolar no como... que coma que comento. Eh, sí también eso puede ser molesto. <risa> No, pero, ay, ¿cómo le dicen a esto? Como, como que solo tenga dos partes de visión del mundo, como la buena y la mala, ¿no? Ajá, dos cosas, solo, dos, dos visiones, solo dos, dos visiones, visiones de algo. está sí. terrible, por eso como que Duchamp decía que le encantaba el 3, porque eso era todas las demás posibilidades, ¿no? Y el 3 no era par, sino que era todo lo demás, no es ni uno ni lo otro. La dicotomía es castrosa, ¿no? La, sí. Lo binario. Sí, exacto. Eso era la palabra, lo binario. Lo binario a veces no puede ser tan. Uta, hasta, hasta para poner la canción de cero y uno de Café Tacuba, pero no lo voy a hacer por respeto <risa> a mis compañeros. Ah, yo sí quiero escuchar una canción. Cuando, buscando hablamos, segunda... cuando hablemos de código binario,
13: la ponemos. Okay. Miren, buscando segundas canciones de discos, encontré que eh, la canción Dreams, muy famosa el año pasado eh, de Fleetwood Mac, es la segunda canción del disco Rumors del 77. Entonces, eh, como no queremos poner esa canción porque es demasiado 2020, Ricardo consiguió una versión de The Kills de, Pero porque, a disco. ver,
2: ya no entiendo Por qué dicen que es 2020, muy 2020 Estoy perdido, no lo sé porque eh, Creo que deberías revisar un poco
13: las redes sociales Y luego te conversar Mauricio
2: lo vio lo, o sea, Cuando estalló el boom de, del Cholo este que canta Dreams Y va tomando jugo de aranda ¿no? Ah, ah face.
3: Ya, claro, face. ya Respeta ya,
2: ya, ya. Respeta a Dogface Creo que fue lo más importante que pasó ya, en el mundo en El Ortiz. año pasado después de la okay, pandemia Ya, ya, ya ya, ya, ya. O sea, Perdón, no estaba, solo necesitaba un ligero acomodo. Dos apes necesitaba para acomodarme. Oiga, pues vamos ya, a ya. Darla, ya las quiero escuchar. Sí, sí, vamos a ver cómo está esto. Y luego vamos con Itch to Beach de Arthur Lindsay, eh, que es su el segundo track de su disco Cuidado, Madame, de 2017. Aquí queremos mucho a Arthur Lindsay, siempre lo ponemos. Sí, oye, y aparte, en el Cine sí, de la la. del Lago. Ah, no, en Casa, de casa lago. del Lago. Ah, pues resulta roja? que en, en mis discos duros encontré una grabación de una buena parte de ese concierto. Uf, está muy divertido. Tío. Tienes que pasarlo. <risa> ya no, ya no pasa eso, ¿no? que venden los conciertos <risa> piratas. Los los famosos bootlegs. Así <risa> ah, se llaman. wow, The Butlex. Mira la bueno, música no oficial.
3: Vámonos.
14: Ah, bueno, sí. Música, música. Aguas negras. I hear you go again you say. You want your freedom Well, who am I to keep you down? It's only right that you should play the way you feel it But listen carefully to the sound Of your loneliness Like a heartbeat drives you mad In the stillness of remembering What you had And what you lost And what you had My visions to myself. It's only me who wants to wrap around your dreams. Yeah. Have you any dreams you'd like to sell? To loneliness, like your heartbeat drives you mad in the stillness. Oh, remember what you had and what you lost What you had and what you lost.
15: We know there's a world, but we're each to each. Actors out there had tricks over spoons. A glass on a tray. Glamour, fluorescence, we'll forget the steps. Enjoy the drama. the weight is quite real. A glass on a tray. Allure We come back inside, Dust in the sky tonight, tight in the morning light, till leaking allure we're back.
10: Suciamos porque la renovación está en limpiar.
13: Me gustó, y... chicas. Regresamos eh, en Aguas Negras. Eh, me gustó, me gustó, me, me gusta conversar con ustedes. Yo creo que siempre se los digo y, y es algo que admiro. Y a veces somos dos. Y está bueno también, pero me gusta cuando somos tres. El tres también tiene algo especial, luego hacemos un programa del tres.
2: Exacto. Yo preferiría, yo voy a estar muy gustoso de, de hacer un programa sobre, sobre el número tres. Eh, Denota un poco cómo estamos tan,
13: tan, tan vacíos de temas que ya tenemos que ponernos a, a hacer programas de, de números, de colores. Ya de lo, ciudades pero ya
2: lo hemos hecho de... además o sea ya regresamos ya venimos de ahí entonces lo que sigue eh, son temas muy chingones son programas muy poderosos en medio de la pandemia sí pero ya no ya no ya no podemos ya ya también el pretexto de que llegué tarde por el tráfico ¿no? y ahora todo es no pues es que la pandemia no te pero oyes, que que no, te oyes no te oyes bien saben que este, mejor les mando un mail
13: Okay. <risa> eh, no, y ahorita estamos todos de casa, lo cual también es otra manera de, de comunicarnos. Es como hablar Yo por no teléfono con tus de, amigos.
2: De pura nostalgia, hace poco me vestí como si fuera a ir a trabajar y... Y te quedaste en casa. No Me, me tuve que volver a poner pants. <risa> Yo yo a veces hago ese
13: movimiento para para sentir para sentirme como apto para sentarme a trabajar. Siento que sí ayuda. Total. Por lo menos la, la duchita y, y la ropa bonita, bueno no, o sea no te tienes que poner un flux, digo, pero Nuevos pero... rituales
2: en la pandemia. Ese va a ser el. Como, hacer que vas a trabajar y vas a trabajar, pero en tu caso. <risa> Los nuevos rituales en la pandemia. Está muy bien.
13: Eh, bueno, chicos, eh, me gustó hablar con ustedes. Este programa está llegando a su fin. A su total
2: no. fin. Pues vamos, ¿qué ¿Y les parece? Vamos a parece despedir si con despedimos? dos canciones. Con una cancioncita. Con dos. ¿O oh, no? Con ¿Sí dos? Echan separados. Ok, bueno. ¿Tú, has ¿Tú bueno, pues una de ellas, la escogí, es de Lorin Frost, uno de... que es un DJ, y un productor húngaro, y un disco que se llama Lena, del año pasado, de segundo track, que es como un... pues es como un techno idm ahí con dub y jazz bastante chido. Se oye trasnochado, pero eso no le quita el encanto. Se oye muy de segundonas, y vamos a escuchar el segundo track que se llama Scouting the Innocence During a Snowfall.
13: Muy me bonito. gusta, va. Bueno, eh, fue bueno hablar con ustedes, chicos. Luego nos encontramos de nuevo, va. Me, me parece
2: buena idea. Y saludos nos a Pablo a a... Extinto, extinto siempre y a todas horas. Es verdad. Nos... Pablo Extinto, nuestra religión. Pablo Extinto, nos vemos no esté extinto. Eduardo Luis Hernández. Ricardo, eh, mentira, Mauricio Orduña. Y Ricardo Pineda. Nos vemos en junio. Ya en persona, <risa> vacunados, todo bañados, bañados también. Y rasurados. Y rasuraditos. Bye. 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 Nos vemos.
5: asociamos porque la renovación está en limpiar
0: suciamos porque la renovación está en limpiar 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 aguas negras